0: grande podcast é um podcast oferecido pela Fundação Telefônica Vivo para você que está na correria e quer tirar uma boa ideia do papel ou fazer o seu projeto de vida acontecer. Bom dia, gente! Meu nome é Hamilton, eu sou o empreendedor do Saladorama e hoje eu estou com uma missão muito importante, muito legal de poder conversar com três empreendedores maravilhosos que vem fazendo a diferença no nosso país. E essa conversa vai ser uma conversa muito fluida, muito tranquila. Eu tô muito animado de poder participar disso. Vai ser um negócio legal, vai ser uma conversa com vários empreendedores. Eu vou estar tá apresentando aqui, a... começando com a Yana Chan. Fala alguma coisa, Yana Chan.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Muito legal estar tá aqui e poder compartilhar um pouco dessa história maluca que é empreender.
0: E
2: rufem os tambores, que é o Fabiano Lopes... Fala, galera! Tamo junto e misturado, direto aqui de Birité, região de BH, Minas Gerais, para
0: São Paulo para bater um super papo com vocês. Perfeito! E Emanuele, com dois L's, um Y, que se gosta de ser chamada de Manu Oliveira.
3: Exatamente! Bem cearense! Da Terra do Sol para São Paulo para conversar sobre empreendedorismo com essa galera que quer empreender.
0: Exatamente, e no último papo a gente conversou muito sobre é, o início, né o comecinho, como é que é E nesse nosso papo a gente vai estar tá tocando muito sobre não tá fácil pra ninguém E assim, eu queria dar a oportunidade pra vocês contarem um pouco sobre o que vocês fazem Sobre o empreendimento de vocês, história de vida E já introduzindo já um pouco de como não tá fácil pra ninguém eu queria começar pela Iana
1: Bom, pessoal, então eu sou a Iana, eu sou fundadora da Programaria, é, eu sou jornalista de formação e sempre fui muito apaixonada por tecnologia e por educação. né Meus pais são chineses, então sou primeira geração aqui no Brasil. Meu pai era muito empreendedor e aí aos sete anos eu me mudei, a gente se mudou, né, a família inteira, para Jundiaí, porque ele decidiu abrir um pesqueiro no meio da zona rural de Jundiaí, pouca gente sabe disso. É, e eu lembro que quando chegou o computador foi a revolução... Na minha vida, assim, não tinha nem internet ainda, era um computador super antigo. E aí, eu ficava passando a tar tardes brincando de montar animação no PowerPoint ou de mandar e-mail para o Jô Soares, né? Sem internet, ficava brincando sozinha. E aí, quando chegou a internet, foi de fato quando eu percebi que, que tecnologia era uma ferramenta muito, muito poderosa, né? Era a época dos blogs, então eu passava tardes e tardes escrevendo minhas ideias, né? No alto dos meus 13, 12 anos. É, e ali eu comecei a aprender a, a programar, porque eu queria deixar o blog com a minha cara, né? Queria deixar né, as cores, o mouse, os efeitos. E desde cedo, então, eu fui muito é, apaixonada por, esse, por essa linguagem, né? Por essa ferramenta que podia fazer com que eu me expressasse melhor e podia conhecer outras pessoas, né? E aí, a gente pula um pouco e vou para é, para quando a gente escolhe né, o que a gente vai ser quando crescer, e aí a gente escolhe isso quando a gente tem 16 anos e não sabe nada sobre a vida, nem sobre a gente mesmo. E aí eu lembro que eu peguei o um manual de profissões da faculdade, e aí eu comecei a folhar para ver quais são os futuros, quais são os caminhos possíveis é, para eu seguir. E aí eu lembro que eu passei pra, pela página de Instituto de Engenharia e nem li o que, que era aquilo, o que que, quais eram os cursos, o que, que eles ofereciam. Passei pelo Instituto de Computação e nem li também. E aí, escolhi o jornalismo, porque era curiosa, gostava de estudar, achava que ia mudar o mundo informando as pessoas. E comecei a trabalhar. Depois que me formei, sempre trabalhei em ambientes digitais, né, por conta dessa afinidade com tecnologia. E aí, no meu último trabalho, é, eu já não estava mais na área de jornalismo, já, já tinha passado para gestão de projetos, né? era, uma, era uma revista para professores de escola pública, e aí a gente estava pensando em criar uma nova plataforma para professores, é, enfim, de produtos e serviços para professores. E aí então meu trabalho era conversar com a galera de TI, né? essa entidade que a gente acha, né? o pessoal de TI, é, para explicar o que a gente queria e construir isso juntos, e aí foi quando, é, pela primeira vez, me chocou o fato de que não, havia mulheres naquela empresa, né, era uma empresa terceirizada, eu botei o pé lá e eu falei, ué, tem alguma coisa de errado hum. que não existe mulher, né, dentro dessa empresa, né. É, e aí, ao mesmo tempo, uma amiga minha, designer, a gente trabalhou juntas e ela falava, Iana, Ana, é, eu não vou conseguir é, arrumar emprego, porque todo emprego que eu vou, eles pedem conhecimento em programação e eu não faço ideia do que é isso e eu nem sei se eu sou capaz de aprender. E aí, aquilo, né, alguém falar que não é capaz de aprender qualquer coisa, como eu né? sempre trabalhei com educação, em, em veículos de educação, aquilo me marcou muito, assim, me doeu né? a Manu é professora, acho que ela deve se sensibilizar com isso também, como assim não sou capaz de aprender, a gente é capaz de aprender o que a gente quiser, só basta né, a gente se permitir, e aí então juntando uma coisa com a outra, né, e com a importância que a tecnologia tem nas nossas vidas surgiu a Programaria, que é uma iniciativa então para empoderar meninas e mulheres com tecnologia e programação para que a gente possa é, Começar a ocupar esse mundo, né? não só porque hoje já faltam é, programadores, é né? uma profissão que está que em falta, o mercado está super aquecido, então é, sobram vagas para essa profissão, mas faltam mulheres programadoras, né? faltam mulheres que tenham essa ferramenta e possam pensar soluções por meio da tecnologia que possam transformar o mundo. Então, daí surgiu a programaria, a gente organiza. É, eventos, e a programaria trabalha muito nisso, porque acho que o primeiro ponto é fazer as pessoas verem que elas podem, né, seguir esses caminhos que parecem tão distante delas. É um segundo pilar de debate, então, a gente entender quais são os desafios que as mulheres passam é, quando estudam ou trabalham nessa área, e infelizmente a gente ainda vive numa sociedade machista e as mulheres sofrem mais... É, tem que perseverar né? e tem, enfrentam mais obstáculos por serem mulheres. E, finalmente, o um pilar de aprendizagem Aí são cursos e oficinas que a gente dá para as mulheres para que elas possam aprender essa ferramenta e se inserir no mercado de trabalho.
0: Muito <risos> legal. Agora a gente vai ouvir um pouquinho sobre o Fabiano Lopes. Conta um pouquinho para a gente o que, que você faz. Bom, é o seguinte. Eu moro...
2: Há 24 anos, na região ali metropolitana de Belo Horizonte... Numa cidade que atualmente tem 180 mil pessoas... Que é a cidade de Birité... Mas quando eu fui para lá, cara... A cidade era uma roça... Sem saneamento básico, né... Morava num barraco de dois cômodos... E não tinha nada na cidade... Eu achava, Era tão parecido com roça... Que você ia ter vaca passando na rua... Sim. E o jovem e a criança... Ela, cre ela cresceu naquele espaço achando que em volta da cidade tinha um muro que ela não podia ultrapassar ele, ela não podia avançar, ela não podia ir para outros países, ela não podia ir para outros estados, ela não podia conquistar, ela achava que a faculdade era impossível para ela, ela achava que abrir o próprio negócio era impossível para ela, e ao longo da minha vida eu entendi que o impossível ele é só uma questão de opinião, como um professor meu falou uma vez, ele falou pra mim assim, o difícil não é impossível e o fácil não vale nada. Então, se as coisas são fáceis, cara, é, ela não tem um mérito próprio ali. Tudo você vai encontrar dificuldade e às vezes vão dizer que é impossível, como disseram pra mim várias vezes que era impossível. Eu entendi que o meu futuro estava nas minhas mãos e eu poderia escrever uma nova história se eu assim quisesse. E aí eu tive que trazer a baila aí, Duas coisas muito importantes que eu aprendi com a minha mãe, né? A Iana falou sobre resiliência aqui, né? E eu falo que minha mãe, ela falou pra mim assim uma vez, antes dela falecer, que se eu quisesse vencer na vida, eu tinha que ser que nem o He-Man, cara. Então ela <risos> falou assim, você tem que ser o He-Man da parada, porque o He-Man é um cara forte, um cara que você acha que ele tá perdendo, e ele dava a volta por cima. Então eu adotei aquilo ali, coloquei um escudo no peito, né, cara? E falei, Eu coloquei um símbolo no peito, e falei, cara, eu vou ser o he da parada... Mesmo sem capa, mesmo sem espada, a minha mãe ali, ela foi a heroína da minha vida, né? E ela me ensinou outra coisa, que tudo que você dá, volta. Tudo que você planta, colhe. Então, ela me ensinou o poder de doar. E só para contar essa história do doar rapidinho, como a gente passava muita dificuldade financeira, cresci com meu pai ao colo, ela muitos jovens aí, né? Ele batia na minha mãe, então assim, eles se separaram quando eu tinha seis anos de idade. Então, minha mãe comprava três pães todo dia. Um pra mim, um pra minha irmã e um pra minha sobrinha... Que moravam com ela, né? E ela não comia pão... Aí um dia eu perguntei pra ela assim... Mãe, por que a senhora não vai comer pão? Ela falou comigo assim... Porque se eu comprar pra mim... Vai faltar, vai, vai faltar pra vocês no final do mês... Aí eu falei... Cara, então eu tenho que replicar isso... De alguma forma... Foi quando eu contei uma história pra um professor... Numa escola que eu passei... E ele falou... Cara, sua história tá aí, velho... Quer contar isso pros alunos? E eu fui naquela escola palestrar pra 350 pessoas... No final da palestra eu vi que o que, que, que eu nunca tinha feito, que era impactar pessoas de fato, de verdade, e eu via jovem chorando, jovem rindo, jovem parando para poder conversar comigo no final da palestra, e eu vi ali uma oportunidade. Na verdade, oportunidade não. Eu vi ali um problema. O empreendedor ele não enxerga a solução primeiro. Ele enxerga sempre o problema. Eu falo assim, que quando todo mundo está querendo fugir do problema, o empreendedor de verdade, ele tá procurando problemas, né? Porque quando ele encontra o problema, ele fala, vou resolver essa parada. Quando eu vi que os jovens passavam pela mesma situação que eu, mas não tinha a perseverança que eu tinha, não, não era o um rimê da vida deles, eu falei, cara, eu vou inspirar essa galera. Foi aí quando nasceu o um Inspirando Gigantes aí, que é uma ONG, né? Que trabalha em Birité. Rodou seis cidades aí, que começou atuando em palestras com escolas públicas sobre inspiração, como incentivar os jovens a acreditar no seu potencial. E ao longo desse tempo aí, em quatro anos, são 24 mil jovens, 56 escolas e seis cidades de Biriter de, seis cidades de Minas Gerais. Nossa. Ou seja, é, é muita coisa e muito resultado positivo aí que a gente vai contar ao longo aí
0: da jornada é, aí. Maravilha. Beleza? Mas vamos agora ouvir um pouquinho. Sobre a Manu Oliveira.
3: Então, eu nasci no sertão do Ceará, né? Uma cidade chamada Quixadá. É bem sertão central cearense, tá? No polígono das secas. Lá não chove nunca, sabe? Assim, <risos> é 365 dias de sol mesmo, é? E pode levar anos ano nesse sol. E quando tá um tempo de chuva, tá nublado, tá cinza, a gente fala que tá bonito, Tá bonito para chover. Aí todo mundo se alegra, né? Aquele friozinho. Então eu vim desse, de, desse lugar. Eu fundei o Social Brasilis. É, foi uma ideia que nasceu em 2015, né? Nasceu na minha sala de aula. Eu era então professora da rede estadual cearense de educação, né? Numa periferia de Fortaleza. Um bairro bem conhecido pela violência, né? E eu costumo sempre brincar que... Eu fui mandada, né, pra minha primeira escola, depois que formei, me graduei professora, primeiro trabalho mesmo, vou a educação de jovens e adultos, pego um turno noturno até as 22 horas, em uma periferia onde ninguém queria ir, e sempre que eu chegava em qualquer local, falava, olha gente, eu trabalho no tal bairro, eu sempre escutava um vixe, uhum. sabe? Aí eu falava o horário, eu falava, eu trabalho até as 22 horas, era vixe, <risos> era um vixe elevado ao quadrado, sabe sim, sim, sim. eu falei, poxa e a, o bairro inteiro é conhecido só por aquilo dali, as pessoas são conhecidas só por aquela violência e quando eu fui conhecer a fundo a história de vida dos meus alunos os que, o que eles faziam dentro da comunidade, os projetos eram pessoas que trabalhavam o dia inteiro iam lá estudar à noite né? Uhum. me encontravam e eles conversavam comigo sobre o que eles faziam. Nossa, por que que ninguém conhece isso? E eu via que estava todo mundo conectado, né? Todo mundo tinha um smartphone e tudo, né? Eu falei, gente, por que que isso não tá na rede? Por que que isso não é advogado e tudo? Por que que vocês não estudam por, esse, por essa tecnologia inteira? A escola tem um laboratório de informar, ninguém usa, sabe? Como assim? Aí eles falavam assim, olha, professora, eu tô na tecnologia, né? Eu tenho um Facebook, né? Aí o máximo de tecnologia possível era ter um Facebook e um Instagram, né? Isso era um, o máximo. E eu falava, nossa, isso precisa ser potencializado. Como é que a gente consegue trabalhar a base da tecnologia, né? Trazer a inovação para quem acredita que não sabe fazer, para quem acredita que está à margem dessa transformação 3.0 inteira, para... É, para essas comunidades, para essas zonas rurais, para essas periferias. E foi aí que nasceu o Social Brasilis. Uhum. Tentar construir programas educacionais que levasse essa base da tecnologia com o empreendedorismo social, para fazer as pessoas pensarem projetos, pensarem iniciativas, colocar a base da sua vida, do seu estudo, do seu trabalho na era digital, né? para fomentar novas tecnologias sociais. E quando o Social Brasilis nasceu eu vi que eu precisava me tornar um pouco a xirra, sabe? <risos> e eu, costuma, eu é, costumava sim. mesmo brincar sobre isso, sabe? Que que no meu início no empreendedorismo, eu tive que ser a xirra, sabe? Cearense. Sim. Porque eu precisava abrir mesmo, assim, as trincheiras, abrir as estradas para para levar esse projeto a fundo. E foi aí que o Social Brasil nasceu. E tamo aí.
0: Incrível, incrível. E eu tô, assim, é, anotando aqui e vendo como a gente tem coisas em comum, assim, né? É, eu sou carioca eu recentemente completei 30 anos estou Felizaço Trintei <risos> assim, é, e comecei com 220 reais, assim, a gente vende alimentação saudável para a comunidade, e eu sou de favela, então essa questão de recurso sempre é, é sempre foi uma questão, assim. E eu vi que, que um, um dos passos principais, assim, é o acreditar, foi pelo menos isso que eu entendi aqui, como é que vocês entenderam que esse passo do acreditar, ele não tava mais no campo das ideias e ele era real?
3: Deixa Você se... começou com quanto? Eu comecei é? com
0: 220. Eu
3: comecei com R$0,00. 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 Sim. Foi... foi empre... Tive que ser muito xirra, Sim, sim, <risos> sim. Foi, foi um milagre da multiplicação. Mas eu acho que me toquei, que era uma coisa, assim, séria, que era que eu passei a acreditar nisso quando eu fui colocar no ar o primeiro programa do Social Brasil. Sabe? Assim, a gente já tinha uma... A gente estava na incubação do Pense Grande, né? Então, tinha que colocar o programa para ser testado, como exemplo. Vai ser o primeiro híbrido que a gente vai fazer. Aquele mediado por uma plataforma virtual de aprendizagem que tem a versão web e a versão mobile. Um conteúdo todo produzido por mim, que tinha que atender todas as habilidades cognitivas das pessoas que estavam por aprendizado em tecnologia digital, né? Sim. Então, ia ser o primeiro conteúdo de fato elaborado por mim e a parceria era enorme, porque como eu tinha 00 reais uhum. e eu estava trabalhando com plataforma virtual de aprendizagem, que é algo que é, tem que ser extremamente responsiva e funcional, eu não tinha dinheiro para isso. Né? Sim. Então eu tive que ir atrás de alguém que tivesse uma plataforma virtual de aprendizagem Que quisesse emprestar Olha aí que eu não queria nada no mundo né? <risos> Que quisesse emprestar pra mim Sim. E de quebra colocar o nome da pessoa, do, dele, da instituição uhum. Naquilo que eu tava fazendo né? E eu era ninguém na fila do pão naquela, naquela, naquele momento né? Sim. Então como é que eu ia conseguir isso? Era receita pra dar errado Sim. E eu ainda tinha que ir atrás do público como é que eu ia testar em massa ter o público, ter a plataforma o conteúdo todo meu e todo responsivo né, para o mobile e web como é, que isso, como é que eu ia fazer isso acontecer? aí eu fui atrás de uma universidade fui atrás da Universidade Federal do Ceará né, e todo mundo falou que não, não vai rolar eles nunca emprestam as plataformas, porque é extremamente acadêmico e não usam. Vai ser a primeira experiência, então, que eles vão ter com comunidades utilizando esses ambientes acadêmicos. Eu falei: ou não, já tenho, né? Vou sim. tentar o meu sim. Fui lá bater na porta do, dos responsáveis e rolou a plataforma. Uhum. Deu certo. Conseguiram ceder. Então, fomos ali, quebramos um paradigma. Fomos os primeiros a usar essa, essa plataforma, né? Que era mais completa para comunidades. Sim. E eu fui atrás da segunda parceria. Né, que era com o Centro de Educação à Distância do Estado do Ceará. Né? Sim. Eles tinham o público que eu queria, que era a distribuição massiva para todo o estado do Ceará. E deu certo. <risos> deu Nossa, certo. Ó, oh, que... muito Xirra. <risos> aí eu tinha o público, tinha a plataforma, aí eu fiz o conteúdo. Quando, aquela, quando o conteúdo estava naquela plataforma, que eu pude visualizar a plataforma da universidade Federal coisa séria um público de mais de 150 pessoas aí ah, eu me toquei né agora o negócio começou a ficar sério Sim.
0: <risos> eu vejo muito que tem essa mística de que do sobre o dinheiro né que sem dinheiro não dá para fazer e algumas coisas não dá para fazer e eu fiquei muito muito forte assim com uma frase que a Iana colocou que é o elas podem como traduzir isso para os empreendedores que estão começando agora do você pode independente dos recursos que você tenha ou do conhecimento que você tem agora?
1: É, isso é muito legal porque uhum. quando a gente teve a ideia da programaria, né, em 2015 né, e outras mulheres eu tive esse insight, né, de, puxa, precisamos atuar sobre isso e aí chamei outras amigas designers, programadoras e jornalistas que também queriam aprender a programar isso foi no começo de 2015. E a gente começou a se reunir e começou a falar sobre como era a nossa relação com tecnologia, como começou a desenhar esse projeto e ficou sentada na ideia durante muito tempo, né? Que acho que é algo que, que acomete muitos empreendedores, assim, né? Tô com uma ideia, tô fazendo aqui mas eu não sei direito onde que isso vai dar, eu não tenho recursos, né? Poxa, por um, onde eu começo? E aí a gente procurou mentorias, né? Pra nos ajudar, nos apoiar. E aí uma coisa que... Uma, uma frase que mudou, assim, minha perspectiva sobre o que que era empreender e, e me motivou a me lançar, né? Essa coisa que você falou, né? Quando foi a primeira vez que você falou, putz, isso acontece? E aí o um mentor virou e, falou assim, virou e falou pra mim, Ana, o que, que pode? Qual é o seu medo? Por que é que você ainda não... Fez qualquer coisa com essa ideia, né? Porque a gente tava só na reunião lá falando... Não, vai ser muito legal. Por que você não fez uma página no Facebook? Por que você não fez um site? Reuniu algumas, pessoas, algumas outras mulheres pra conversar. Do que, que você tem medo? E eu falei... Ah, eu tenho medo que dê errado. E ele falou... Mas o que é dar errado? O que, que vai dar errado? Se você hoje... Se você hoje tá aqui por conta dessa ideia... Já deu certo. Você já é uma pessoa melhor por causa disso. Você já se permitiu... Viver uma série de desafios por causa disso. Então simplesmente vai... E aí eu voltei aquilo pra casa e falei, não, é isso, vou começar de qualquer jeito, porque eu preciso ver isso acontecendo. Passaram mais alguns meses, porque a, é, a gente tem nosso próprio timing, né, pra, pra absorver e fazer aquilo acontecer. E aí, no final do ano, tinha um, um, um projeto é, da Prefeitura de São Paulo, né, que premiou uma série de iniciativas, uma delas é a Rodada Hacker, que foi organizada pela Gabi Agostini, e ela falou, Iana, você não quer dar uma oficina dentro de do, do, do uma programação que a gente vai fazer? Pra mulheres, né? Pra mulheres aprenderem a programar. E aí eu falei... Quero... E aí, eu voltei, gente, ferrou, vamos ter que dar uma oficina, como a gente faz? E não sei o quê. E aí, foi a primeira vez que eu falei, acho que é um pouco isso, né? Quando a gente vai lidar com o público e vai ver aquilo acontecer, a gente fala, cara, isso, tem... isso ganhou vida, assim, né? E foi uma oficina muito legal, a gente viajou na maionese, a gente preparou 10 horas de conteúdo, a gente deu 10% do que a gente tinha imaginado, a gente não sabia quantas pessoas iam, foi um caos, mas foi muito legal. Ao final da oficina, quando a gente viu que aquelas mulheres podiam que elas né, chegaram super com medo, já, ah, eu não sei se eu devia estar aqui, porque eu nunca programei, eu não conheço esse tema, etc. E aí, ao final da oficina, elas tinham publicado os seus primeiros sites, foi quando eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer. Assim, o brilho no olhar, teve uma, uma, uma menina que participou e falou, cara, agora eu não tenho mais medo, de HTML e CSS, e eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa, eu acho que se elas podem, né, e não só quando a gente fala de mulheres podem programar mulheres uhum. podem acessar esses espaços, mas para qualquer coisa da nossa vida, né será que eu posso empreender? Será que é, eu dou conta, né ah, é a primeira reflexão, eu acho que quando você vai fazer qualquer coisa que te desafia que é você se permitir se empoderar de alguma forma... né? você perceber que ninguém nasce pronto... de que a gente não é empreendedores perfeitos... não somos heróis nem heroínas... mas que a gente se permitiu aprender... se permitiu lançar numa jornada de muitos desafios mesmo... Assim, é, é, não acreditem no glamour que vocês veem na revista... não é isso, tem muitos desafios de verdade... mas que alguma coisa nos move... alguma coisa nos faz acreditar que isso vale a pena... Assim. então acho que o primeiro passo é acreditar que você pode... E com certeza buscar toda ajuda é, ao seu redor para que não seja uma jornada tão solitária.
0: Engraçado que quando você vai falando, vai vindo muita coisa na minha cabeça. assim, Inclusive, por exemplo, o desafio de um negócio social, uma organização que tem um nome super desafiador que é Inspirando Gigantes. né? Como é que a gente inspira pessoas a acreditarem que elas são gigantes? Assim?
2: Quando você tem uma ideia, você não sabe se ela vai para frente. né? Aí você fala assim, cara, e se não der certo? Né? Mas eu acho que o maior do que fracassar é você não tentar, né? É uma frase clichê, mas que vale muito a pena. Porque, assim, tem muita coisa que a gente poderia ter feito, a gente não fez. Às vezes já era pra gente estar tá lá na frente há muito tempo e a gente não tá, né? E quando eu, a gente teve essa eureka do nome, cara, eu, acri, eu sempre acreditei que todo ser humano, ele tem força suficiente pra poder chegar onde ele quer. Não importa se ele mora na Zona Sul, se ele mora no barraco, lá no meio da favela, se ele come caviar ou se ele come lá o feijão com arroz, cara. Uhum. Entendeu? Cada um tem a sua própria dificuldade, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, o cara que mora na Zona Sul, ele tem mais condição. Não, você não conhece a vida do cara, porque talvez o pai do cara é alcoólatra, talvez uhum. o cara foi abandonado, mal. o cara tem dinheiro, mas o cara tem uma depressão, o cara passa algum problema. Ou seja, todo mundo tem um problema na vida que ele precisa reverter. Né? e chega um momento na sua vida que você toma uma decisão ou você permite aquele problema te oprimir por mais tempo ou você parte pro tudo ou nada porque é o que eu acredito é que a gente não tem nada a perder na vida cara Hoje você está com 30 anos, eu estou com 31. Opa. Sou um pouquinho mais velho. Né? A gente um dia estava com 18 anos e a gente estava cheio de sonhos. E a gente só está aqui agora porque a gente ousou lá atrás. Para fazer algo que ninguém acreditava que era possível. Né? A gente criou diversos meios para a gente poder realizar o nosso sonho. Quando a gente fala em acreditar em si mesmo, cara... É algo muito forte para mim porque antes de eu acreditar em mim mesmo... A minha mãe, ela acreditou em mim. E no meio daquela dificuldade toda, né, ela olhava para mim e falava assim, você vai vencer. A gente começa a filtrar aquilo que a gente ouve, né, entre palavras negativas e palavras positivas. Então pra, você tem que escolher qual palavra você quer ouvir. Você quer vencer ou você quer ir pelo lado que a crise tá difícil ou que não dá para fazer e por aí vai. Quando eu, eu, a gente criou o Inspirando Gigantes, o que mais falaram pra mim foi o seguinte, cara, esse negócio de ONG não vai dar certo. Esse negócio de, de empreender socialmente, cara, não vai dar certo. Você não vai conseguir. De onde você vai tirar a grana pra isso? Só que aí, o que acontece? No meio do caminho, quando, quando que, eu, que eu me fortaleci e falei, cara, é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Quando começou, surgiu um monte de problemas, cara, que eu falei assim, cara, eu vou largar esse negócio, cara, que isso aqui não vai dar certo. Só que aí eu falei assim, cara, mas eu, 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 eu já andei tanto pra poder chegar aqui
0: uhum.
2: que não tem motivo de eu parar. Quando eu iniciei o Inspirando Gigantes, passado alguns meses eu tinha conseguido um emprego de 1500 R$ reais. 1500 reais era basicamente duas vezes o salário mínimo da época, de uns quatro anos atrás. Ele, esse emprego ele parou o meu projeto. Eu não poderia mais tocar o projeto porque eu tava trabalhando e por aí vai. Aí passando ali em Belo Horizonte, ali na rua Pisa ali, eu encontrei um cara que ele tava vendendo água no Sinal eu tinha 26 para 27 anos na época, encontrei um cara vendendo água no sinal, eu parei, comprei uma água na mão dele e falei, cara, quanto tu ganha aqui vendendo água por dia? Ele falou, velho, eu digo que está muito ruim uns 120 reais, mas normalmente tira uns 170, mais nesse calor todo. Eu falei, cara, você tem certeza? Ele falou, tenho, cara. Eu fiquei vindo aquele cara trabalhar o dia inteiro, no outro dia eu comprei uma caixa de isopor, um fardo de água e fui para o sinal vender água junto com ele, cara. Naquele dia eu saí do sinal com 127 reais. Eita. No outro dia, eu voltei para o meu trabalho e pedi conta do meu emprego. Deixei de ganhar reais para poder ganhar reais por mês, cara. Que Foi o que eu ganhava vendendo água. Ali, eu provei para mim mesmo que eu acreditava na ideia do Inspirando Gigantes. Que ela já não era mais uma ideia, ela era o meu propósito de vida. Sim. Porque eu ousei fazer algo que, aos olhos de muitas pessoas, como me disseram na época, né? Como sempre, a, a gente sempre diz, né? Se, se, se te chamarem de louco, é porque você tá no caminho certo. Me chamaram de louco, cara, e falaram, velho, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, não vou fazer. Eu já fiz. Então
0: foi mais não, ou menos. Não, 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 é incrível, porque se você parar pra ver, o, o dinheiro que você fazia no sinal é muito mais do que muito empreendedor faz. Só que a diferença é que o, o sinal não, não te coloca, por exemplo, na capa de um jornal ou te leva pra palestrar. Né? e é isso que eu queria entrar aqui agora no empreendedorismo hardcore, que é muito louco que às vezes a gente tá em vários locais que tem uma extrema visibilidade, mas a real mesmo, a gente não tava conseguindo fechar as contas, só que ao mesmo tempo a gente tá inspirando, da onde a gente tira forças é, de olhar a, 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 as questões de negócio que às vezes a gente ainda não fechou a gente ainda não sabe como vai ganhar dinheiro a gente não sabe como, mas ao mesmo tempo tá lá num compromisso inspirando pessoas, como é que a gente consegue é, é, conectar e aprender isso?
1: Acho que é do impacto. Acho que todos nós trabalhamos é, em projetos que nos inspiram, assim, né? Que a gente são mudanças que a gente quer ver no mundo e de alguma forma a gente teve o privilégio e se permitiu ser protagonista dessa mudança que a gente quer ver no mundo, né? Então, para mim o que me recarrega as energias, né? Porque de fato empreender é muito difícil, né? Eu tô há três semanas, né? Com, me dedicando integralmente à programaria. Durante muito tempo eu fiquei tocando, né? O meu emprego e a programaria. É, mas o que recarrega minhas energias é ver o impacto que a gente gera para as mulheres que participam do nosso programa assim, pode parecer quase piegas e acho que talvez seja mas quando ontem mesmo eu estava com, com algumas alunas que passaram é, pelo, pelo curso programa, Programo né, que é um curso de introdução à programação para mulheres é, e aí, elas falam: programaria mudou minha vida. Eu fico até quase sem graça, assim, né? De parecer uma coisa tão pequena, assim, né? Um curso de 40 horas que ela fez e ela dá essa importância, né? Não mudou minha vida porque agora eu acredito que eu posso ser o que eu quiser, que eu posso. que as limitações que, que me colocaram e nas quais eu acreditei, né? Que as mulheres ainda têm um pouco isso, né? Do espaço de que é definido para as mulheres, de que essas limitações não existem e que eu posso ser o que eu quiser, assim. E aí, quando ela fala isso, eu falo: cara.
0: Então você acredita Eu tô no que o... Desculpa. Então você acredita que o resultado de uma iniciativa que tem um impacto não tá só ligado ao dinheiro?
1: Acho que dinheiro é sempre bom, né, gente? Os boletos continuam chegando, <risos> não dá para dizer que a gente vive de sonho, né? Isso, isso para empreendedor social é um é um ponto muito fundamental, assim, porque como a gente trabalha com causas, as pessoas acham que a gente vive das causas. Não, mas os <risos> boletos continuam chegando na minha casa, eu continuo precisando pagar as contas. E aí, eu acho que o grande desafio do, do empreendedor social é, a, é, é conseguir conciliar o impacto, que é isso que nos move, mas com o negócio, né com os resultados é, financeiros, porque senão, sem o resultado financeiro, a gente não consegue sustentar o negócio, a gente não consegue ter o impacto que a gente quer ter é, e alcançar mais mulheres. Né? Na programaria a gente viveu durante muito tempo esse dilema né nos cursos que a gente faz, é, que atendem 30 mulheres, a gente recebe mais de mil inscrições. Então, apesar de ser um número super legal e a gente ficar feliz por um lado, por outro a gente fica super angustiada, que poxa, a gente tem 970 mulheres que a gente não conseguiu atender. E aí, para a gente conseguir ampliar e ganhar essa escala, é necessário recurso financeiro. Então, acho que são as duas coisas que têm que caminhar muito em paralelo, porque senão a gente... Vive esse paradoxo que você falou, né? Tá tudo lindo, as pessoas acreditam, apoiam... Só que a gente não consegue pagar as contas em casa.
0: Uhum. Exatamente. E é um loop, né? A sensação... De inspirar é tão boa quanto ver o dinheiro na conta. Eu, particularmente, senti a, a mesma alegria quando eu tava palestrando para uma galera, incentivando. E quando caiu, sei lá, o primeiro dinheiro da... A primeira salada que compraram, meu, eu saí correndo, assim.
3: É a segunda validação. É a segunda do, validação. Do, do, que o processo tá dando certo, né? Sim.
0: Né? É, é engraçado, uma vez eu tava conversando com alguns... Com alguns amigos, né?
3: E eles estavam
0: falando sobre, sobre a trajetória de empreender e como é solitário às vezes quando você vê de fora um negócio você não faz a mínima ideia do que está rolando por dentro a dificuldade, o, o dia a dia é...
1: e é muito importante que a gente fale sobre as dificuldades né porque senão fica só a história da pessoa que foi lá teve uma ideia e deu certo e a gente precisa contar que para dar certo teve, houve, né, enfim, uma série de, de privilégios, talvez, que essa pessoa possa ter vivido, né, então empreender no Brasil ainda é privilégio de poucos, né, que, que ou tem condições, né, e podem é, ficar lá um ano, dois anos sem, sem faturar, ou tem muita coragem e, e, e topam viver essa jornada que é muito árdua, assim, né, só que para as pessoas... É, que lêem sobre isso, ou que vem essas histórias, às vezes isso não fica claro. E uhum. aí eu acho que é muito importante a gente dizer, não, não porque... Não de alguma forma pra dizer, olha, não é tão inspirador assim. Acho que pelo contrário, é mais inspirador porque a gente tem uma série de desafios pela frente, né? E, e acho que de alguma forma uma responsabilidade, sabe, gente, de falar sobre empreendedorismo, porque senão fica... Parece que é uma história muito fácil, né? Então, vou pegar tudo e vou empreender, porque tá todo mundo empreendendo e tá dando certo, calma. Eu acho que mais do que isso é entender, se autoconhecer, acho que é o primeiro passo, né? Será que, que eu quero empreender, né? Eu, eu me conheço bastante pra, pra me lançar essa jornada, assim, eu acho que isso é muito importante, na minha trajetória foi essencial, durante muito tempo, né, acho que a programaria ficou tanto tempo no, no, no paralelo do meu trabalho porque eu tava num processo de amadurecimento mesmo, de me conhecer e me preparar para esse momento, assim, né acho que também tem muito esse romantismo, né, de tive uma ideia, vou largar tudo e vou ficar rico é, e são poucos que conseguem, né Não? fazer essa, essa trajetória, então acho que tem que ter um ponto de se planejar, né entender como que é o contexto da sua vida o que você pode fazer, quais são suas fortalezas quais são né, os aspectos que você precisa ...precisa trabalhar... ...para daí sim... É, ...vai ser difícil do mesmo jeito... ...mas acho que de alguma forma... ...ter esse, esse amadurecimento... ...esse autoconhecimento... ...te faz se manter mais firme... ...a sua decisão... ...sabe sim. você... ...uma vez que você se compromete... ...não é isso que eu quero... ...sei que vai ser difícil... ...mas eu tô... É, ...engajada com o meu propósito... ...eu sei o, onde eu quero chegar... né ...o impacto que eu quero promover... ...então vamos junto... ...e aí daí... ...acho que fica... ...de alguma forma... ...mais fácil... ...porque você já sabe... Você, tá, você se empoderou da sua escolha, né? Você, Sim. de fato, se permitiu escolher... E você tá nessa jornada é, plena, de alguma forma.
0: Então, falando muito do que tu tá tocando... E, e, e sobre responsabilidade... Eu acho que tem o um mito do largar tudo, né? É, o que seria tudo e o que é tudo para alguns. E eu acho que a galera que vai estar tá ouvindo muito isso... Vai sempre se perguntar... Porque a gente escuta em vários graus o que é largar tudo... E qual é o sentimento de quem larga tudo? Eu acredito que todo mundo aqui largou o seu emprego ou largou suas atividades, eu larguei a minha também. Minha mãe a primeira coisa que quis fazer era me deserdar porque eu iniciei vendendo salada no, no ônibus, né? Falei, Você tá vendendo salada no ônibus, que coisa louca. E assim, qual é o impacto disso nos terceiros, né? No, no... Como é essa sensação do largar tudo na realidade para vocês?
2: Bom, né, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte ninguém vai entender a tua história.
0: Ninguém Sim. vai entender o teu
2: sonho, ninguém vai entender a tua ideia, cara. Então, assim, quando você começa aquela parada, você realmente tá sozinho. E assim, a sua mãe, ela vai falar que você não é pra você fazer isso, seu pai <risos> vai falar pra você não fazer isso. Só que a gente tem que entender que eles só querem o nosso bem, né? E eles não estão tão loucos assim quanto a gente.
0: Sim.
2: Então, assim, eles não querem parar a gente. Só querem que a gente realmente siga o caminho normal, né? De você estudar numa escola normal pública ou particular, você ir pra faculdade, você arrumar um emprego você casar, comprar o seu carro, sua casa Sim. e por aí vai só que para você poder empreender é, é, é... você largar tudo, você pegar aquela sua ideia, aquele protótipo lá e começar a plantar criar um caminho, é necessário que? Uma coragem, cara sem ela é impossível você dar dois passos, né? Você, se você for na incerteza quando você se depara com o primeiro obstáculo você volta para trás e se você volta para trás você não consegue fazer de novo né que nem eu sempre digo né o cara começa ele quebra ele volta pro emprego e não vai sair de novo porque ele ficou com medo
0: então mas é acho que o ponto acho que aí é, que que eu queria chegar mesmo era você pessoa pessoa cpf uhum. sabe <risos> larguei tudo e aí
3: e agora? E agora, <risos> né?
0: Porque empresa a gente sempre pensa naquela construção do beleza, vai ter em algum momento vai ter uma curva, é, eu vou insistindo. Mas e eu, pessoa? Quando eu olho em volta e falo, meu, a conta atrasou. A gente fala sempre de boleto, né? <risos> ah, né? Mas o okay. pessoal, o, o pessoal, como é que você se sentiu no momento que não era tão, tão inspiracional? Porque a gente não consegue ser 100% de inspiração no nosso dia a dia. Né, a gente toma aquele passo de, de sair do trabalho. Mas duas horas depois, quando a gente tá no ônibus lotado, a gente, eita, era isso mesmo? Como é que você se sentiu?
2: Então, eu sempre conto, cara, que quando eu fiz essa ideia do largar tudo, <risos> e logo que eu larguei tudo, deu muita coisa errada pra mim. Eu me lembro que eu sentei no, no meio fio na calçada da minha casa e ali eu comecei a chorar. Porque eu, eu pensei justamente isso que você pensou, né, cara? Será que eu fiz a, a escolha certa? Sim. Porque, assim, é normal bater muita dúvida na Sim. pessoa, pô, as coisas não estão tá dando certo. Só que eu penso muito assim, tudo que eu estou passando de dificuldade hoje vai virar história amanhã. Sim. Uma história que vai inspirar outra pessoa. E eu sempre pensei da seguinte forma, cara. Todo mundo pode, que é o que a gente já debateu aqui hoje aqui. E eu posso criar vários meios, cara, para poder sobreviver sem depender exatamente daquele salário que eu tinha bateu insegurança, bateu medo só que quando, só que o propósito que eu tinha era muito mais forte naquela época eu tava o que, com 24 25, não, 25 anos mais ou menos cara. então sim, aquele propósito que eu tinha ele era muito mais forte do que tudo que eu tinha, mas eu tinha que trabalhar com consciência né? eu não podia só ir no, no meu sonho foi sim. aí que eu comecei a trabalhar o planejamento né? eu tinha uma visão eu tinha coragem, só que aí tava faltando competência. Sim. Então eu falei, cara, então peraí, então eu vou montar uma estratégia. Porque tem gente que quer viver do sonho Ilustrado, né, cara? Na <risos> mente. Exatamente. Da inspira... Não dá, cara. Assim, quando eu comecei a fazer palestra, eu falei, nossa, de palestra é muito legal, mas eu não ganho dinheiro, cara. Tem que abrir é, planilha, é, tem que fazer planejamento. Eu, não, eu, cara, não ganhava um centavo com aquilo, cara. E quando. E só voltando um pouco, quando você empreende socialmente, cara, o, o seu resultado não é o lucro. Sim. Você não visa ali ganhar um milhão, Exato. dois milhões. Exatamente. O seu ganho ali. É o que? É o, é, o, é o impacto que você causa, né, Sim. cara? Seja a sua área. Então, hum. quando você empreende socialmente, é isso. Quando você já empreende, de uma empresa lá que busca gerar lucro, é uma outra história, mas da mesma forma também. Você tem visão, você tem coragem mas você precisa de competência. Sim. Então, foi o que a é, Ana é, 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 falou... Começa a abrir planilha, você começa a jogar no Google lá, cara, um monte de coisa. Você começa
0: a pesquisar e você começa a profissionalizar o seu negócio. Exato. É engraçado que quando eu falo que comecei com 200 reais, eu, eu tô geralmente dizendo a pessoa, eu não faço o que eu fiz. Tipo, de verdade. Se é, no meu caso, não teve planejamento. Eu achei que era super-herói. Falei, mano, é, eu, eu lembro que a vontade que eu tinha, eu tinha acabado de sair uma matéria sobre um cara que tinha pedido demissão, que falava assim, ah... É, fique com o seu dinheiro, que eu fico com a minha dignidade. Eu tinha vontade de falar isso pro meu chefe. Chegar, eu vou lá e vou jogar. Não precisa me pagar. Só que é, é, sem planejamento as coisas ficam mais difíceis. assim Quando vem a primeira conta que você não tem como pagar, o primeiro aluguel atrasado ou a primeira ordem de despejo, acabou o empreendedor. A gente tenta voltar pro mercado, a gente tenta fazer qualquer coisa, a gente tenta se virar. Claro que a partir da dificuldade pode sair várias soluções... É, ou ideias diferentes, mas é, é muito mais difícil fazer sem planejamento. Eu gosto muito do que tu falou. E tem um ponto
3: bem interessante que vale ser ressaltado que a maioria dos empreendedores que estão nesse processo né, de início, eles sofrem de problemas de ansiedade. A porcentagem é muito grande. né? Senão vai ser desenvolvida essa problemática. E eu passei por isso. né? Eu tive sérios problemas de ansiedade mesmo. Aqueles problemas de, de chegar ao ponto até de ter um... Uma síndrome do pânico, sabe? De, tá, de não saber lidar com as minhas próprias emoções... De não saber lidar com essa ansiedade de, de, do sucesso... Será que vai dar certo? Como é que eu vou fazer para me manter? E ao mesmo tempo que eu era sozinha, né? Assim, deixei minha família no interior e fui para uma capital... E como é que ia ser tudo aquilo? Né? Eu tava com um sonho nas mãos... E, e, e foi aí que entrou que os meninos falaram... A questão do planejamento como essencial... De, de descobrir o, o social brasileiro como o meu propósito de vida então para isso eu vou precisar me planejar eu vou abrir planilha eu vou <risos> estudar ao mesmo tempo que eu estou empreendendo né eu vou para os cursos da, da, da área do meu empreendimento eu fui eu fui para parte de estatística que não era bem a minha área para fazer métrica de impacto para avaliar o programa meu uhum. né tava eu calculando lá as coisas para aprender a fazer um trabalho entregar um produto que ninguém fazia e melhor e aí, lembrei daquele método lá, que é bem conhecido do empreendedorismo, do effectuation, né? Sim. né? Comece, quem é você primeiro, né? depois, quem, é você, quem você conhece para entrar em parceria contigo, para fazer as coisas a acontecerem. Até onde você pode ir. Sim. Né? Eu coloquei esse limite de, de tempo para mim. Eu falei: em dois anos, esse planejamento tem que rolar e eu preciso criar um, um, um medidor, um indicador. Aí eu criei um indicador que poderia me orientar que o empreendimento estava no caminho certo que eu ia continuar, investindo sobretudo meu tempo, né, os recursos que eu tinha e tudo. E eu me planejei antes até, né, eu tinha me planejado uns dois anos, né, para sair do, do trabalho e que eu poderia me manter efetivamente nesses dois anos empreendendo, né, e que eu ia viver esses dois anos em recessão, né, e economizar tudo que eu poderia caso o negócio não der certo.
0: Planejamento, né? É. Planejamento acho que é a palavra, né? Uhum.
3: E isso que a Manu falou é muito legal, assim, de..
1: Da, do, da ansiedade, né? Porque empreender, e aí eu tô. Acho que eu já empreendi antes, né, com o trabalho, mas agora quando. E o Hamilton perguntando, né? Quando é o momento que você sente que você está empreendendo, quando chega o dia 5 e não cai o salário. <risos> e aí. É, e é muito importante mesmo ter essa, essa capacidade de de manter sua saúde emocional, né? Porque, um, de novo, quando a gente fica nesse mundo do empreendedorismo, fala-se muito sobre os ganhos e pouco sobre os desafios e, e as perdas, e aí é muito solitário, as pessoas ficam, de alguma forma, é, não se sentem confortáveis em abrir né, as dificuldades, e aí quando abre é aquela dificuldade que, na verdade, é meio romântica, assim. Mas, é, e empreender, né? Quando a gente fala de, de empreender, nada mais é do que arriscar, né? Correr risco, né? Que é a coisa do louco, né? Só que um bom empreendedor, ele corre riscos calculados, então deixa eu planejar para saber onde que eu vou chegar e, e o que que eu quero fazer, qual que é o parâmetro, qual que é o indicador e aí isso é uma dica muito legal porque quando você tá empreendendo em algo novo especificamente, né, que não tem muito parâmetro e aí que você fica mais ansioso porque você tem que tomar decisões sem saber exatamente o cenário completo né, você não tem todas as informações para tomar decisão, às vezes você vai ter que arriscar, justamente, né? Ah, eu acho que por ali vai, deixa eu testar, sim, mas você não tem certeza se vai dar certo, e isso te traz uma ansiedade muito grande, porque aí você pode errar, ou você pode acertar, né? E aí, uma vez que o empreendedor consegue entender, e acho que é muito... Aí que eu entendi a, a importância da resiliência, né? Quer tomar muito não, quer dar errado, quer aquele cliente que você achava que ia dar certo, não deu certo, e você estava contando com aquele dinheiro, né? Enfim, então, uma série de desafios que vão aparecer e que vão... Te pressionar, né? E, e aí você lembra de que, putz, estou apostando minha vida nisso, fiz várias renúncias para estar aqui e aquilo vai te, te deixando, às vezes, fora do eixo, assim, né? Então é muito importante se preparar emocionalmente para isso, porque acho que é uma montanha russa, né? É isso, Sim. a gente acorda achando que vai dominar o mundo e dorme pensando meu deus o que que eu fiz que quero voltar para meu emprego é, e aí eu, o, a questão do propósito né para mim isso é o que que mantém a gente com a cabeça no lugar mas com certeza tem que ter essa reflexão de estabelecer limites também né eu acho que a gente está vivendo um momento em que também o a gente se define muito pelo nosso trabalho né eu sou o meu trabalho é só o trabalho é, e o Hamilton perguntou né e aí família amigos né e com certeza eles sabem que eu tô muito menos presente porque eu tô me dedicando, né, à programaria... E isso traz essa re essas renúncias, né... Final de semana que você tá fazendo... Ah, tô, dando, tô em oficina, tô em aula... Vou viajar, não sei o quê... É, então tem uma série de renúncias... Mas acho muito importante que o empreendedor pelo menos é o, o empreendedorismo que eu acredito né que é o um empreendedorismo que tenha é, uma sustentabilidade para a vida do empreendedor assim Sim. né Porque existe muito essa fantasia essa glamourização de nossa hoje eu trabalhei 15 horas e eu que trabalhei 18 cara não <risos> não Verdade. se você se nesse, mantiver nesse ritmo você vai ter uma uma estafa muito em breve, aí o teu negócio vai ficar sem você e aí vai ser pior ainda. Então, quando, como a gente consegue, sim, com certeza, tem os momentos né de dar o gás, de dar o sangue nos olhos, porque é isso que vai fazer o teu negócio acontecer, mas você saber o teu limite, saber se preservar para que seja, de fato, sustentável e longevo, né? Porque senão a gente dá um gás e aí se esgota e aí é, falta, né? Sim. Falta energia para seguir com... com com o teu negócio... E uma energia que, que é necessária... Porque como a Manu disse... O sucesso não vem... Rapidamente, né?
2: Bom, né? Assim que a gente... Foi a época que eu pensei... Realmente em parar... Foi quando assim, você começa a empreender socialmente... E quando você começa... Você larga tudo... Você não tem grana... Aí Sim. passou um tempo, né? A gente vendia água... no um sinal lá... Depois a gente parou de vender água... O clima ficou ruim... começou a fazer frio... Então foram quatro, cinco meses aí... De muita queda... E aí... Eu já não queria mais voltar pro sinal, né? E aí que acontece. Eu morava num apartamento, não tinha grana. E você fala assim, pô, eu ganhava 1.500, né? Pra que que eu deslargar né? aquilo, né? Com 400 reais e o cara pediu a casa e eu tava com conta atrasada. Foi quando eu lembro até hoje, né, que aí eu tive que vender alguns móveis meus para mim poder quitar o aluguel e quitar as contas. E fui morar depois num barraco de dois cômodos. Mas detalhe que isso só aconteceu porque faltou aquilo que a gente falou, que era o planejamento. Que eu achava que as coisas às vezes iam cair do céu, que se eu chegasse ali e vendesse a ideia do esperando de canto todo mundo ia falar assim, que legal, cara, vou te não, dar admiro, dinheiro, velho, vou te dar dinheiro. E não deram dinheiro pra mim. Aí sim, eu comecei a montar a parada, né, velho? Aí depois, quando a gente foi alugar a sede da ONG, do Esperando Gigantes hoje... Já viu aquela música, né? Que é, era uma casa muito engraçada, que não tinha antena, não tinha nada... Era assim que era a sede. E a sede estava realmente abandonada. Depois a gente começou a ganhar tanto material para poder reformar a casa. Tinta, fiação elétrica, apagadores, lâmpadas... Eu lembro que no um domingo à noite, 8h30 da noite, eu e minha noiva em casa... E aí, ela olhou no Facebook, assim, que tinha uma mulher doando 170 telhas colonial. Era exatamente a mesma quantidade que a gente precisava.
0: Entendi.
2: A gente pegou o Peugeot... E detalhe, a casa da mulher era três quarteirões abaixo da minha.
0: Caramba.
2: A gente pegou o Peugeot, né? Na verdade, eu pego o, Pe... o nosso Peugeotzinho tem muita história pra contar, né? <risos> Ele pegou o Peugeot, jogamos as telhas, demos cinco viagens, jogamos a dentro no Peugeot e trouxemos. Então, assim, se eu tivesse desistido, desistido. na hora que eu vendi, Não, isso aqui não vai dar certo. Eu vou voltar a trabalhar. Não tinha conseguido, não tinha registrado. Então, sim, foi um momento difícil. Mas é que, é que nem eu falo, né? O momento difícil é uma história amanhã. Se você sim. para, não tem mais história. Você foi vencido pela dificuldade.
0: Engraçado que o que a gente vem contando aqui que saiu numa pesquisa muito interessante no na Juventude Conectada, né? na edição especial de empreendedorismo da Fundação Telefônica, que entrevistou 400 jovens. E as principais dificuldades de, de, que os jovens identificaram como empreender era A primeira era pouca referência na mídia, que foi muito do que tu falou, né? Da, da questão é, de as pessoas se enxergarem que podem fazer. É, a instabilidade de, de grana, de, de saber se aquele emprego... Se eu saindo do meu emprego, eu vou conseguir ganhar a grana rápido né? Do emprego tradicional, né? A diferença do empreendedor, que a gente vai plantando e em algum momento essa grana vai chegar. Mas é, o cara pensa que vai ter a mesma instabilidade do emprego e não tem, né? E essa montanha russa que a Iana falou sobre a questão empreendedora, como administrar isso, né? Porque na montanha russa, a gente já tá esperando, você entrou na montanha russa, uhum. você já tá, vendo? você tá subindo, você vai descer. Mas o empreendedor é, é uma montanha russa vendada, como é, como é que como é que se prepara para isso?
1: Não sei se, se prepara. <risos> <risos> Bom, tem terapia, né... De fazer de verdade, assim... <risos> sim, quem, tem, quem puder ter oportunidade... Eu acho que é um processo de autoconhecimento, assim, né... Mas acho que é muito... Poder se permitir viver... E, e acho que o principal pra mim foi entender que tudo bem... Sabe... De que a gente não precisa ser 100% forte o tempo inteiro... Ou, né, saber todas as respostas o tempo inteiro. Ou ser inspirador o tempo inteiro, mas Às vezes quando eu tô lá na minha casa, até as duas da manhã, tá todo mundo no barzinho e eu lá, fazendo as planilhas, às vezes, de pijama. Sim. Não é nada inspirador, né? Mas acho que entender que faz parte da trajetória, assim, e, e que tudo bem, sabe? Eu acho que a gente vive numa sociedade que valoriza muito os vencedores, né? Sim. E parabéns pelos seus resultados. E, e às vezes... Não, não olha o esforço que tem por trás disso, né? Ou mesmo pessoas que se esforçaram e eventualmente, por qualquer casualidade, não deu certo, né? Essa coisa do não dar certo ou sucesso, né?
0: Exatamente, eu queria te perguntar sobre isso. O que é dar certo, na sua opinião?
1: Acho que é muito individual, sim, assim. Sim, é sim, Depende sim. Do, do teu projeto de vida, assim. Onde você se... Por isso que eu acho que... Eu tô aqui vendendo a palavra do autoconhecimento, mas eu acho que é muito importante mesmo de você entender... Cara, o que, que eu quero pra mim? E não, eventualmente, o que... Né, meus pais gostariam que eu fizesse. Óbvio que a gente tem que honrar nossos pais, mas é, o que que... Eu, né, como indivíduo, estou aqui na terra. Gostei muito do que a Manu falou. Cara, só vivo uma vez, só vou passar por aqui uma vez. O que, que eu quero construir? O que, que eu quero deixar? O que, que faz sentido para minha trajetória? Eventualmente, faz sentido para minha trajetória ser funcionário público, ter um emprego. E não tem nada de errado nisso, né? A gente tem que tomar cuidado com essa coisa do. do ah, eu sou empreendedor, então eu sou melhor que você, porque eu arrisquei tudo. Não necessariamente. Para mim, não. meu irmão, por exemplo, é alguém que tem o seu trabalho e jamais empreende empreenderia, e tudo bem. Ele não eu não sou melhor. Ele não é pior por conta disso, assim, né? Então acho que primeiro essa reflexão do que eu quero realmente construir para minha vida, né? E aí se o empreendedorismo for o, o caminho, onde eu quero chegar e o que que eu quero, o que, que é mais importante para mim, né? Acho que nós como empreendedores sociais e de novo é, sem julgamento, né? Sobre Sim. empreendedores que criam seu negócio porque querem é, simplesmente criar uma empresa né, inovadora, etc. Mas acho que os empreendedores sociais têm um componente a mais que é o impacto que a gente quer gerar. Né? Então, a gente se comprometeu é, porque a gente acredita, a gente quer deixar esse legado, né? de alguma forma, alguma coisa na nossa, nas nossas histórias fez com que a gente é, identificasse esse potencial de transformação e, e, e ter se permitido, né? eu acho que a palavra é essa, assim, pelo menos para mim, eu me permiti ser protagonista disso, né, porque eu nunca cresci achando que eu ia empreender, ou que eu ia liderar, ou que ia estar num podcast falando sobre a minha história, ou que minha história <risos> iria interessar para qualquer pessoa, de verdade, assim, Sim. né, Não, é, sem falsa modéstia. E aí, acho que de alguma forma, durante a minha trajetória, eu me permiti ver que, poxa, a menina que fez aquela oficina gostou, e de alguma forma ela teve a vida transformada por essa oficina, e... e Teve um dedo meu, assim, né? Então, poxa, eu acho que eu sou capaz de promover mudanças, né? E acho que, que esse é o, o, a mentalidade que, independente de ser empreendedor, empreendedor ou não, né? Que eu acho que é fundamental a gente levar pras outras pessoas, né? Cara, eu posso, assim, eu, eu, eu tenho potencialidades dentro de mim. Né? E se eu me permitir desenvolvê-la, se eu tiver apoio, né? acho que é muito importante falar sobre Sim. oportunidade. Né? Nem todo mundo tem oportunidades. Olhando, ouvindo a história do Fabiano e da Manu, eu, eu vejo quantos privilégios eu tive e como é, eles, vocês né, enfrentaram dificuldades que eu não enfrentei. Né? Por Sim. privilégios mesmo. Por ter é, a gente. Sou, minha família foi muito batalhadora, né imigrantes chineses, chegaram aqui sem saber falar português, meus pais. Mas é conhecer né, a história dos meus pais, enfim, que batalharam muito, mas que puderam, por conta disso, me oferecer uma boa educação, e que eu tive oportunidades que muita gente não tem, né? E quão importante a gente reconhecer, acho que a individualidade a história de cada um, né? E poder celebrar isso, assim, poder celebrar que cada um de nós tem essas potencialidades e ter apoio, acho que isso é o principal, assim, né? Eu, eu sou muito crítica a essa história do, do herói, solitário, que tudo vem sozinho, porque a gente não tá nessa vida sozinho, né? A gente Sim. tem muito apoio. Eu acho que isso é uma, uma dica muito legal pra quem tem uma ideia e quer empreender, que é buscar parcerias, que é buscar apoio. Quem tem, sei lá, pessoas que possam compartilhar desse mesmo sonho, ou pessoas que têm um projeto semelhante, ou instituições como a Fundação Telefônica e tantas outras que oferecem apoio, né? Pra quem tá começando e se permitir buscar isso, né? Se permitir buscar ajuda e, e fazer valer é seu é propósito
0: E o que você fala, é eu acho que vai muito de encontro Com tudo com o que a gente vem conversando hoje assim, Eu acho que é. a gente passa A gente tem história, é o que o Fabiano falou A gente tem história De cada um é, tem o seu momento e eu acho que desmistificar essa métrica Do sucesso, essa régua De que o teu sucesso é isso De que você vencer é isso Sucesso é individual fe Felicidade é algo muito pessoal Essas coisas são muito pessoais pra gente, né? É, eu, eu lembro que o momento que eu quis desistir, eu tava com oito saladas, uma em cada braço, chovendo pra caramba, e eu todo molhado pra entregar, sem um real. Eu fazia o trajeto de entregar a pé, porque eu não tinha o dinheiro da passagem, e naquele momento eu falei, o que, que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Será que é isso mesmo? Mas é, são desses momentos que a gente tira aquela força, aquela... Beleza, agora vamos, vamos, já estamos até aqui. Foi o que você falou. Chegamos já até aqui, já estamos até aqui. Agora vamos. Mas também para não ficar algo muito tão reflexivo, tem uhum. coisas boas de empreender. Nesse vale de lágrimas né? né, nesse <risos> vale aqui, porque hoje eu já a chorei gente tá aqui por
1: escolha, né? Eu acho que isso é o principal. <risos> né? Exatamente. Não é, ninguém nos obrigou a seguir essa <risos> trajetória. Com certeza tem os seus desafios. E acho que é importante a gente falar desses desafios para que as pessoas entendam que não é só glamour e, Exato. e possam, com responsabilidade, decidir se querem viver né, essa, essa trajetória maluca que é empreender. Mas com certeza, assim A gente faz isso sorrindo, sim, né? A gente faz isso sim. porque, de fato, é, a gente acredita, né? E eu queria que vocês compartilhassem um pouco sobre
0: essa questão boa de empreender, sabe? Por exemplo, o Fabiano falou de ir vender água é, é, e conseguir uma rentabilidade maior do que ele estava trabalhando de carteira senada. No início pode ter sido muito difícil, mas quais foram os gatilhos ali que te motivavam a continuar nesse empreendedorismo? Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte, né,
2: cara? Ninguém nasce empreendedor, né, amor? A gente se descobre isso quando surge uma dificuldade. Hum. Né, cara? Porque ali você tem que se virar nos 30, né? Eu. A água foi. Uma solução muito boa, mas, por exemplo, teve uma época da minha vida, já um pouco antes, que eu já vendi queijo de porta em porta, né, cara? A dificuldade financeira é muito grande, eu já vendi bala no sinal, bala no busão, né? E o empreender é né? você ter um CNPJ, né, cara? Não é você ter CNPJ, não é você ter conta bancária somente. É você buscar uma solução para um problema que tá ali. É você pôr alguma ideia em prática. Eu me lembro também que... Teve uma época que eu e minha noel, A gente já vendeu salgados, né, cara? Na rua e assim... Em questão de poucos minutos... A gente tava com o dinheiro do aluguel do mês já... Em mãos, cara. Então assim... Eu fico pensando, né? Se eu tivesse ficado em casa... De braço cruzado ou disparando no currículo. Sim. Talvez eu tava disparando no currículo até hoje, né, cara? E eu não, tinha solucionado, eu não tinha solucionado o problema. Então, o, a pessoa que tá ouvindo, ela pode começar a empreender nesse exato momento, né, cara? De uma é, forma rápida.
0: É, porque tem essa mística do ecossistema, que, o empre, que a startup, que o empreendedor, que... Um monte de palavra que a gente não consegue entender... Mas empreender é uma atitude. É uma ação, cara. Eu acho que,
2: que cada um de nós leva isso. E as coisas, elas tendem a se juntar, cara. Elas vão se, se juntando e vão levando você pra onde realmente você quer, cara. Você vai agindo e as coisas vão, vão, vão acontecendo. Tem dificuldade. Mas existem muitas <risos> coisas boas com tudo isso, cara.
0: Então, compartilha com a gente, mano, Porque é... Tem toda a questão da dificuldade, do dinheiro, disso, aquilo, outro. Mas a gente tem um combustível que dá força, que é o que dá a alegria. Uhum. É, e quando no início não é o dinheiro, o que é? O que é que é a alegria, as coisas boas de se empreender?
3: Ver que o seu empreendimento realmente resolve a problemática que ele se propõe a resolver. E gera transformação através disso. Né? Então, no meu caso, foi isso. Quando eu coloquei aquele primeiro programa para rodar, né? aquela tecnologia toda, digital, né? web, mobile... Eu não sabia como as pessoas iam reagir àquilo, né? eu não sabia se as pessoas iam produzir a partir daquilo. né? Eu estava indo às cegas, eu vi jovens interagindo... Eu vi pessoas mudando de vida... Dividindo a vida em um antes e depois daquele programa. E eu me senti muito tocada por aquilo. E um, um fato interessante que, que aconteceu... Isso foi em 2016. O primeiro dito MVP nosso, né? Sim. Foi com, com o pessoal do Pense Grande. E agora, em 2018... Início de 2018... A gente conseguiu vender o nosso primeiro programa... Para 16 cidades. Três estados. Sim. Então, antes nós éramos duas pessoas no Social Brasilis eu tive que quadriplicar a minha equipe. E o que foi que eu fiz? Eu chamei para minha equipe... aquelas pessoas que tinham passado... pelos nossos programas... Pelo, pela nossa rede... aquelas pessoas que tinham desenvolvido coisas... que ganharam sonhos... ganharam asas... eu falei... então vem para cá... Vem, vem contribuir para essa transformação junto com a gente. E hoje a gente tem 100% de pessoas que, passa, que trabalham com a gente no Social Brasil... Tanto direto como indiretamente... Que são das bases da própria, do próprio empreendimento... Nossa. Da própria instituição. E eu pude... Assim, um, acho que num, um mês atrás... Eu pude reunir todos para a nossa reunião de avaliação... E foi o momento mais emocionante... É, que a gente pôde viver juntos... Sabe, porque todo mundo fez parte da história do empreendimento, né? Todo mundo hum. me conheceu, conheceu o Elvis no primeiro ano, quando era só uma ideia. Sim. E, de repente, estávamos todos ali trabalhando para transformar outros jovens em contextos sociais que não eram os nossos. Sim. E isso, para mim, foi foi maravilhoso. E uma coisa que eu vencei eu queria compartilhar, uma historinha... Eu estive na cidade de Oroz que é bem centro-sul do estado, do Ceará. E eu nunca tinha ido na cidade antes. Foi, era a minha primeira vez. Eu ia visitar uma instituição que estava recebendo um programa nosso. Eu ia fazer justamente a avaliação. E a coordenadora me recebeu numa sala que tinha várias silhuetas, assim, de jovens, sabe? Pintadas na parede. E veio um filme na minha cabeça. Porque quando eu comecei no empreendedorismo, eu comecei com nove anos de idade, né? Empreendendo, assim... Pensando projetos para comunidade do semiárido, que era né, da onde eu venho. E eu entrei em um programa de juventude aos 13 anos para desenvolver uma versão do que hoje é o Social Brasil Por isso que Nossa. ele tem esse nome, Social Brasilis. Porque o meu projeto de adolescente era o Brasilis. Sim. Era para ensinar multiculturalismo na educação, em escolas públicas, através de projetos de vida. Né? principalmente de mulheres sertanejas. Então, quando eu entrei naquela sala, aquelas silhuetas daqueles jovens pintadas na parede eram justamente uhum. as silhuetas que eram usadas no programa da instituição social que me apoiou, quando Sim. eu tinha lá os meus 13 para 14 anos, né? Que eu recebi um investimento de semente, que na época era... Rio de Janeiro, mil reais, gente, né? <risos> assim, era você considerar rica... E você poder investir no seu empreendimento. E aquilo era o Social Brasilis há, qual, há quase 20 anos atrás. Sim. Entende? E eu tava entrando ali e aquela sala me trouxe aquele... Sabe? Aquela, aquela... Foi uma coisa bem mística, bem mágica. Eu... Nossa, agora eu tô entrando como um empreendedora social... E eu sou... Esses jovens... Eu estava num lugar deles há quase 20 anos atrás... Então teve uma mudança de papéis.
0: O sucesso, ele deixa de ser individual, né? Ele se torna coletivo. É um
1: legado, né? É uhum. exatamente. exatamente isso que eu ia falar. Quando você pergunta de qual que é o combustível, né? O que que faz... De pura alegria, né? Porque a gente sabe, a gente tá falando muito aqui, né? O tema é o não tá fácil pra ninguém. Mas tem momentos que são pura alegria, assim. Pra mim são as histórias das mulheres que participam... Do, das atividades da programaria, assim, a gente tem... a gente fez três edições desse curso, né, esse curso é o programa e aí tem, por exemplo, a Laura, que foi uma, uma designer que passou pelo nosso curso, e ela chegou super, assim, putz, não sei direito o que eu tô fazendo aqui, né, com uma série de dificuldades, e aí, e aí ela foi crescendo de uma forma, assim, que, é, que a gente percebeu, né, na programaria, que o empoderamento, quando a gente fala de empoderamento é, com programação, ele é um empoderamento a vida mesmo, assim, para ela perceber ela é capaz de fazer o que ela quisesse, assim, e aí alguns meses depois do curso ela foi contratada por uma grande empresa de tecnologia, está como desenvolvedora, né? foi a China, se mudou para Porto Alegre, e aí quando ela fala, cara, foi no momento que eu me permiti fazer isso, e aí teve um empurrãozinho da programaria, aquilo foi definitivo para o que ela tá vivendo hoje, eu falo, cara, é isso, assim, é... é Quero que mais mulheres vivam essa história, sabe? Quero Sim. que mais mulheres possam perceber que elas são capazes... E que se elas se permitirem e tiverem apoio... Elas podem conquistar de verdade o que elas quiserem. Assim, eu sou muito, muito entusiasta né, desse empoderamento feminino... E que é recente, né? Meu sonho é que cada vez mais mulheres possam viver essa história. assim, né? Seja com a programaria ou dentro das suas próprias comunidades. Assim. E aí eu queria compartilhar só mais uma história... Que você falou desses momentos legais... É, uma amiga minha jornalista, né como eu sou jornalista ela falou, Ana, tava fazendo uma matéria em Recife e aí, um prof... numa, numa escola e aí um professor comentou de um, de um projeto de meninas que estavam justamente discutindo né como fazer com que mais né, garotas daquela escola pudessem né conhecer programação e seguir programação e aí eu falei de vocês, da programaria para elas, pra, pra esse professor ele falou, ah sim, é, eles, elas usaram esse projeto como inspiração, e aí ela me contou isso eu falei, gente, zerei a vida assim, sabe, tipo, pessoas que eu jamais imaginaria que conheceriam a programaria, de alguma forma, utilizando esse start, assim, né, esse vai que dá para fazer coisas próprias, assim, então isso acho que é, quando a gente vê, né, acho que daí a coisa da inspiração pega muito, né, quando a gente vê que, de alguma forma, a nossa história, né, nossos projetos podem provocar mudanças, né, mesmo que muito pequena na vida de outras pessoas, eu acho que esse é o momento da glória, assim, é o momento que a gente fala, cara... Fiz alguma
2: coisa certa, né? <risos> quando a gente quando comecei a dar palestra, né? A ideia era de desmistificar aquela ideia de que palestra é tudo chata, né? Uhum. E dar palestra para jovens de 14, 13 a 17 anos é um desafio muito grande manter eles sentadinhos bonitinhos ali. E lá no início, quando que uma coisa fortaleceu muito para mim continuar foi quando eu cheguei em casa no meu message, estava escrito, escrito assim. É, você deu palestra na minha escola hoje, eu era uma jovem, né? Você deu palestra na minha escola hoje, eu queria te agradecer porque eu queria me suicidar. Mas Caramba. aí você foi lá e mudou a minha ideia de pensar sobre a vida. E eu não vou mais me suicidar.
1: Caramba. né
2: Eu uhum. nunca mais vi a menina, e não sei se eu vou voltar à vila, né? sim Mas... Salvar aquela vida foi importante pra mim, né?
1: É, mas eu queria só fazer esse adendo da, da, das emoções, porque sou dessas. E porque acho que tem muito a ver com, com o que a programaria fala, né? Que é sobre esses estereótipos de gênero, né? Que se criam e que são tão prejudiciais, né? Tanto pra, pra mulheres quanto pra homens, assim, né? E como a gente consegue romper com isso pra que a gente seja como... A gente é, né? Acho que o grande problema desses estereótipos, né? Do que se espera que seja uma mulher, do que se espera, do que seja do um homem, do que se espera que seja um empreendedor, né? Essa coisa do herói é, sem defeitos, que nasceu assim e tá, né, fadada ao sucesso e que vai brilhar sem esforço, quanto isso é prejudicial para as pessoas que não se identificam com esse estereótipo, né, e aí acho que um dos papéis nossos aqui talvez seja romper com esse estereótipo e falar, cara, todo mundo aqui é de carne e osso, a gente é, tem suas dificuldades, seus desafios, né, os seus sonhos também, e uma vez que a gente se conheceu, né, e se permitiu viver essa história, a gente tá aqui batalhando como todos, todos estamos, assim, né. principal para quem tá, acho que, nessa fase, né? Tipo, tem uma ideia, sei direito o que eu faço com isso, quando é hora de largar tudo, né? Pra mim sempre foi é, essa dúvida, né? Quando que eu devo largar tudo? Todo mundo fala que tem que largar tudo, mas quando é esse momento, né? É, e acho que depois desse primeiro passo que a gente já falou bastante aqui do autoconhecimento, né? Do que eu quero fazer, quem sou eu, quais são as minhas potencialidades, quem eu conheço, com quem eu posso me conectar, quem pode me ajudar, é, é testar. É testar. Só não, não. Tem muito ainda essa coisa do ai, mas eu vou contar minha ideia pra todo mundo, né? E as pessoas vão roubar minha ideia. Não. Você sai falando essa sua ideia pra todo mundo, porque aí você vai começar a ouvir as pessoas, né? O mercado que a gente tanto diz, o que, que as pessoas acham da sua ideia, mas principalmente conversa com quem com as pessoas que você quer impactar no seu negócio, né? Então, eu tenho um projeto para escolas, deixa eu conversar com professores, deixa eu conversar com alunos, né? Eu tenho um projeto para restaurantes. Então, vou lá, vou falar com as pessoas, entender qual que é realmente o problema delas e testar, começar a, a... Mesmo que pequeno, né? Mesmo que de uma forma que não é ainda, né? O seu aplicativo ou a sua plataforma ou o seu projeto inteiro, mas começa pequeno, né? Porque no começo a gente tem poucos recursos mesmo. Então, começa pequeno... Testa, ouve e aprende. Aprende muito. Acho que esse é o principal ponto para quem quer empreender. É, obviamente, somos aqui apaixonados pelo que a gente faz, mas não se apaixone pela sua ideia, né? Se apaixone é, pelo problema que você vai resolver. Porque aí o como você vai resolver, você vai aprender durante a sua trajetória, né? É muito difícil... A nossa primeira ideia, o que a gente imaginou que ia ser, vai ser exatamente aquilo que a gente vai fazer durante é, a trajetória da nossa empresa. Muito provavelmente não. Então, não se apegue a isso, começa a testar. O menor tempo possível, na verdade, você já aprender já mudar e se adaptar. É, e aí eu queria aproveitar e falar diretamente com as garotas que estão nos ouvindo, com as mulheres, porque sim, sou feminista, né e acho que ninguém tem que ter vergonha alguma de dizer que quer... E defende igualdade de oportunidades e direitos para as mulheres e para homens. É, e a gente sabe que é muito mais difícil, né? A gente ter mulheres empreendedoras por uma série de motivos. Porque a gente não é criada para se ver ocupando espaços de liderança. A gente é criada muito ainda nesse lugar da perfeição, né? Tem um TED, gente. Pode fazer propaganda de TED? Pode. <risos> então, tem um TED que é muito bom da, da CEO do Girls Who Code. É, que, a gente, que ela fala, né? Nós ensinamos os nossos meninos a serem corajosos ensinamos as meninas a serem perfeitas. E quanto que isso é prejudicial para o nosso crescimento, né? Porque se eu sou criada para ser perfeita, o erro nada mais é do que a indicação de que eu não sou perfeita. Então, eu, talvez seja melhor eu nem tentar, porque se eu errar, vão ver que eu não sou perfeita. E aí, isso tem muito a ver como as mulheres se relacionam com os desafios, né? O desafio, por si, em essência, é algo que o qual eu não estou preparado. É algo que vai exigir de mim, coisas que eu talvez eu não tenha. É algo que, se eu enfrentar, muito provavelmente eu vou errar. Algumas vezes até conseguir acertar. Né? Empreender é muito sobre isso, né? É sobre, a gente falou muito sobre isso. É, é o desafio de é, se arriscar. E aí, é, pras meninas e pras garotas que estão nos ouvindo, busquem sobre, sobre isso, porque eu sei, e eu sou uma dessas pessoas que vive, né a tal da síndrome do impostor, né? Essa ideia de que, puxa, eu não vou dar conta de que eu sou uma fraude, de que muito em breve as pessoas vão descobrir que eu sou uma fraude e eu vou perder é. tudo, assim, né? E tomar um pouco de cuidado, né? A gente tava falando aqui sobre esse autocuidado, né? Sobre como a gente consegue de alguma forma, manter nossa saúde emocional. E isso vem muito com, com conhecimento, né? Então, se, se eu posso dar uma dica para as garotas que têm medo, né? E receio de, ah, será que vai dar errado? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Não sei se eu tenho coragem para fazer isso, não sei se eu tenho essa resiliência que todo mundo fica falando. É, acho que o primeiro passo né, é aprender, por que será que eu me sinto tão insegura? Por que será que essa autoconfiança me falta muitas vezes, né? E aí, esse TED que eu falei é muito bom e tem essa teoria da mentalidade fixa, quem puder depois buscar e, e aprender, que é exatamente isso, né? A gente internalizar que, na verdade, a gente não nasce pronto, né? A gente pode desenvolver tudo, tudo. A habilidade em programação, habilidade em empreendedorismo, né? Conhecimentos. E aí, o que precisa para isso é a gente se permitir e se permitir errar. Erre rápido para você ter sucesso mais rápido ainda, assim, né? Só que a gente ainda vive uma, uma sociedade que aponta o erro, que não sabe que o erro é um tabu... Né? que a cultura da falha ainda é muito, muito estigmatizada... Né? ninguém gosta de ouvir histórias de fracasso... Né? a gente quer ouvir histórias das pessoas que se deram bem... e aí quanto que isso é prejudicial para as pessoas que estão nos ouvindo... e às vezes falam... putz, mas eu não tenho essa coragem... que a Yano, o Fabiano, e a Manu e o Hamilton tiveram... putz, eu não sei se eu consigo dar conta... e aí acho que o mais importante é, é perceber que... sim, é possível... Obviamente, exige muita dedicação, exige esforço, exige uma série de renúncias. Mas é possível e, e o mais importante é a gente se empoderar para se ver como, como protagonista disso. Falei muito,
0: né, gente? ah daqui isso. Foi, foi, foi bem legal. razou Manu?
3: Então, queria deixar, <risos> <risos> queria deixar a minha diquinha. É, as pessoas buscarem projetos de vida. Eu acho que foi muito importante para mim no princípio, principalmente quando eu desenvolvi né a, a questão da ansiedade tudo no início do, do meu percurso. Eu acho que tem várias ferramentas né que você pode pesquisar, dar um Google lá em ferramentas de planejamento pessoal estratégico, né. Tem várias materiais já disponíveis, né? Eu também tenho trabalhado muito em cima disso porque foi uma ferramenta que pessoalmente me ajudou bastante. Eu acho que pode ajudar e auxiliar várias pessoas que estão no mesmo processo que eu vivenciei, né? Que, que foi difícil para mim. Eu acho que é um ato de você planejar a partir da sua história de vida. Né? Você vai construir toda a sua linha do tempo, né? Ver realmente por que você com essa ideia, se isso é um sonho se isso é um propósito vai ao mesmo tempo te ajudar a planejar ter um plano de ação para essa real, real, realização tanto pessoal como no campo profissional, né que é do empreendedor que a gente teima em esquecer a gente vai empreender, mas esquece que também a gente é uma pessoa como a Yana bem colocou mas a gente é um, um ser, a gente tem o nosso próprio perfil, a gente tem a nossa própria história, e o empreendedorismo é isso, é a inclusão, inclusão de todos os públicos, todos podem empreender em, em qualquer contexto que esteja, independente se você é homem, ser é mulher, mulher, né? principalmente mulheres, por favor, né? Nós somos poucas empreendedoras ainda no contexto do, Bra do Brasil, e quando eu olho para o meu contexto, que é o nordestino, nós somos ainda men menos ainda, mulheres Sim. empreendendo. Então, eu acho que olhar para esse projeto de vida, ter esse planejamento da onde você quer chegar, alinhar isso, conhecer sua história, saber quem você é, quem você conhece, quem está ao seu redor, eu acho que é o primeiro passo para o autoconhecimento. Eu acho Sim. que o empreendedorismo é autoconhecimento, é a história de vida, sobretudo.
0: Infelizmente já estamos chegando no fim. É, voou, foi muito rápido. E aí a gente tem um momento muito especial agora que é o Vendo o Seu Peixe, que é aquele momento jabá. É, momento tirar alguma merchan. dúvida. É, aquele momento merchan. Pode falar o nome da empresa que vocês trabalham, pode falar tudo. O, o espaço tá aberto.
1: Bom, então gente, sigam a Programaria nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter também. E aí quem quiser de verdade bater um papo é, mais sobre isso. É um, vai ser um prazer conversar com vocês. Eu tô no Twitter também, arroba Iana, I a a No Facebook também, Iana Chan. Acho que deve ter em algum lugar aí meu nome inteiro. Vocês copiam e, e jogam lá. E da Programaria, né? A gente tá... É, a gente faz cursos e atividades em São Paulo, então quem for de São Paulo segue lá a página da Programaria para saber das próximas atividades. E para empresas que têm interesse é, em se aproximar de mulheres, né, fomentar a formação de mulheres é, em programação, também manda um oi para a gente, é, que vai ser um prazer ajudar.
2: O Inspirando Gigantes está então, é, localizado ali na cidade de Biriterre, região metropolitana de Belo Horizonte. Nas redes sociais a gente está no Facebook... Fabiano Lopes, né? Perfil... Inspirando Gigantes, página... Ali no Instagram também estamos com... Arroba Inspirando Gigantes... No Youtube também, Fabiano Lopes... E Inspirando Gigante tem vários vídeos lá que você pode curtir, bater um papo com a gente também. E é o seguinte, você que tá ouvindo a gente aí, quer se engajar numa causa social aí, queria convidar você a participar com a gente aí, investir em projetos sociais, busca saber mais do Inspirando Gigante, que empresário, você que tá aí a fim de se engajar em algum lugar, alguma causa... <risos> Tamo junto e misturado.
3: Buscar o Social Brasilis é fácil. A gente tá no Facebook, tem a fanpage Social Brasilis, no Instagram Social Brasilis. Me encontrar nas redes e acompanhar meus stories hiper, mega, tri, blasters, malucos, é Manu Brasilis. A gente também tem um site socialbrasilis.com.br lá vai entender como é que é o nosso modelo né, de negócio. Importante, business. Né? <risos> Né? saber como é que a gente faz os nossos programas, como é que a gente mede o nosso impacto, né, como é que a gente trabalha a questão da tecnologia digital e social através do site, tem o meu também, né, que eu sou dessas, né manooliveira.com.br mas lá é só para rir, gente, no meu, no meu blog pessoal é só os bastidores e que a gente, trans, eu transmito o meu olhar pessoal e o olhar das pessoas que estão comigo então essas são as nossas redes e vem empreender socialmente que eu acho que é tão bacana é. A gente sofre,
0: mas a gente gosta. É. <risos> então, eu sou o Hamilton Henrique, sou do Saladorama... E aí, você pode pesquisar Instagram, tá? Que Saladorama... É, tem o site www.saladorama.com... Não é difícil de encontrar a gente... É, e se quiser continuar essa ideia, esse papo que a gente está tendo aqui é, no Instagram... É a né? Que você lê Hamilton. Eu fico muito feliz, agradeço a participação de vocês, assim, foi sensacional, de verdade mesmo. Eu saio daqui mais inspirado do que, do que quando cheguei e, e acreditando realmente que os momentos que eu passei só, né? Aquele momento que eu achava que era pra desistir. É, é, se eu tivesse escutado esse podcast, ele ia ter me levantado e ia ter me, me, me mostrado que eu tenho, de fato, coisas em comum com todo mundo. É, e saber celebrar as alegrias Muito do que a Iana falou Sobre celebrar as alegrias Muito do empreendedorismo super criativo Do, do Fabiano Que beleza, é, vou empreender vendendo água E vou empreender fazendo outra coisa E vai acontecendo as coisas é, Trazendo essa força de vontade O Pense Grande Podcast é oferecido Pela Fundação Telefônica Vivo Que acredita no protagonismo do jovem E no poder da transformação Do empreendedorismo social Assim como todos nós acreditamos é, e para saber mais sobre qualquer tipo de conteúdo Voltado ao empreendedorismo social É só acessar www.pensegrande.org.br E ficamos por aqui Ao som de Charlie Brown de Brincadeira <risos> Por meio do empreendedorismo E atitudes em empreendedoras A cada episódio um grupo de jovens Compartilha suas experiências e ideias Que transformam a vida de muitos Para inspirar e apoiar você na sua jornada